0: Здравствуйте! Сегодня я хотел бы продолжить тему «Проблема греха» или «Проблема греховной природы человека». Апостол Павел рассматривает эту проблему в 7 главе Послания к римлянам. И в прошлом видео мы рассмотрели, что основной темой 7 главы является проблема греха, которая существует в жизни человека, который хочет жить праведно и в соответствии с Законом Божьим удовольствие нахожу в Законе Божьем. Но вот жить так — не получается. И виной этому сила греха, которая находится в человеке. И человек по отношению к этой силе является ее пленником, рабом. И чтобы наглядно показать, в какой зависимости находится человек от этой греховной силы, Павел в качестве иллюстрации использует зависимость женщины от мужа на основании закона Моисея о супружестве. В этой иллюстрации три действующих лица. Сама женщина, которая неудачно вышла замуж, Муж оказался деспотом. Эта женщина представляет нас. Это мы, родившись от Адама, находимся в этом неудачном браке силы и греха. Второе лицо — это муж, который представляет собой силу греха, который порабощает человека и заставляет его возопить. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? То есть от этого замужества, от этой власти силы греха надо мной. И третье действующее лицо – это новый мужчина, с которым женщина хотела бы заключить новый союз и жить счастливо. Этот новый муж – это сила Христовой благодати, посредством которой человек мог бы жить праведно и свято. Итак, женщина замужем, и законом Моисея она соединена с мужем навечно. Женщина полна надежд на будущую счастливую жизнь, и закон содействует этому. Заповедь дана для жизни. Римлянам 7.10. Но вот однажды женщина обнаруживает, что ее муж оказывается негодяй, жестокий человек. Он измывается над ней, унижает, обижает. Он сделал ее несчастной, подавляет как личность, принуждает ее делать то, что ей противно, мерзко. 15 стих, что ненавижу, то делай. Бостать, отказаться она не может. Закон о супружестве подчинил ее мужу и дал ему власть над ней. И женщина в этом союзе несчастна. И вдруг она знакомится с другим мужчиной, прекрасным, добрым, сочувствующим ей. И оказывается, он искренне любит ее. И женщина приходит к мысли, что она с удовольствием оставила бы своего изверга и вышла бы замуж за этого мужчину. Баганер в своем комментарии на седьмую главу римлянам пишет, «Союз с первым мужем грехом стал отвратительным, потому что привлеченные ко второму мужу, Христу, его любовью, поняли, что и соединены с чудовищем. Узы этого брака стали ненавистным игом, и все помыслы направлены на то, как избавиться от чудовища, захватившего и влекущего к верной гибели. Это один из самых ярких образов Библии. Страница 116. Вот такой иллюстрация, Павел показывает, насколько неразрывно мы связаны с нашей греховной природой. Но почему бы не расстаться с первым мужем? В чем проблема? В законе В законе Моисея о супружестве? Это ведь закон привязывает ее к первому мужу и не позволяет развода. Как бы жена не стремилась ко второму мужу, как бы добр тот ни был, именно закон о супружестве оказывается препятствием к ее счастью. Может быть, следует упразднить закон о супружестве, коль он делает женщину несчастной? Можно было бы. Тогда первый муж, этот изверг, уже не имел бы над женщиной той власти, которую ему дает закон. Вроде бы хорошо, но что дальше? Но дальше второй мужчина не может стать законным мужем, потому что нет закона о браке, делающим их союз законным, а ее жизнь с новым мужем счастливой. Ее жизнь без этого закона остается одинокой и несчастной. Брачный союз оказывается невозможным. Только благодаря закону о супружестве их взаимоотношения могут считаться брачным союзом. Значит, делает вывод апостол: закон по своей сути добр. Он нужен, он содействует благу. Заповедь свята, праведная и добра. 12 стих. Но как же получается, что доброе сделалось мне смертоносным? 13 стих. Почему закон, который может меня осчастливить с достойным мужем, он же делает меня несчастным с первым мужем? Вина ли в этом закона? Вывод – нет. Проблема не в законе. Чья же вина, что жена несчастна? Мужа. Он измывается над ней, потому что закон, добрая вещь оказывается, дает ему право, силу иметь власть над ней. 13 стих говорит, грех посредством доброго причиняет мне смерть. Муж благодаря закону имеет полноту власти. Грех становится крайне грешен посредством закона. В этой же главе Павел переходит от образа к сути вещей. «Муж — это грех, находящийся в моей плоти, и с которым я неразрывно связан на всю жизнь. А я? Я раб его, исполняю его прихоти, потому что подвластен ему. Хочу делать что-то доброе, но не могу, я раб, исполняя чужую волю, а хочу свою. Новый же муж — это Христос, которому хочу служить. Новый муж — это праведный образ жизни» который хочу вести. Нахожу удовольствие, но не могу, потому что я пленник закона греховного, закона греха, 23 стих. И вся проблема в том, что освободиться невозможно. Это навечно, до смерти. Умерший освободился от греха, бедный я. Кто избавит меня от всего тела смерти? Восклицает Павел от имени этого грешника. Ведь проблема в том, что единственное возможное средство моего освобождения — это смерть моего тела. Но ведь тело — это ведь и есть я. Чтобы умертвить во мне грех, нужно умертвить мое тело, то есть самого меня. Вот где проблема. Как умертвить грех в моем теле, но так, чтобы я не умер? Это невозможно, дорогие. Потому что грех можно умертвить только смертью тела, в котором он, этот грех, находится. Дорогие, запомните эту важную истину. Грех можно умертвить только смертью тела, в котором он находится. Мы к этому вернемся в следующей теме, когда будем говорить, почему нужна была смерть Христа, чтобы освободить человека от власти греха. И Павел восклицает от имени этого человека, «Бедный я человек, кто избавит от всего тела смерти?» Точнее, от власти этой греховной природы. Далее в 25 тексте апостол Павел восклицает «благодарю Бога моего, Бог это сделал во Христе». Современный перевод. Что сделал Бог? Избавил. В 8 главе Павел говорит «нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Почему? Он говорит во втором тексте «потому что закон духа жизни, то есть сила благодати, во Христе освободила меня от закона греха и смерти. Освободила от этой силы греха. Вот, дорогие, где Евангелие. Оказывается, Бог сделал то, что казалось сделать невозможно. Он освободил меня от власти греха, не умертвил меня. Грех во мне исчез? Нет. Греховная природа осталась, но власть ее кончилась. Освободил от власти греха, говорит апостол Павел. Если следовать притче Павла о замужней женщине, то можно сказать, муж не умер. Женщина умерла для первого мужа. И власть его над ней кончилась. Умерший освободился от греха. Своей смертью женщина освободилась от власти своего изберка. А потом она воскресла, чтобы обручиться со вторым. Не все согласны с таким объяснением этой притчи Христа. Притчи Павла, простите. И потому возникает вопрос: действительно ли Павел имел в виду? Именно такой способ освобождения женщины от власти мужа – ее смерть. Ведь в действительности практическая жизнь – это невозможно. Умереть и воскреснуть вновь, чтобы выйти замуж за другого. Именно это смущает многих исследователей, пытающихся понять суть притчи Павла. Как это может быть, чтобы выйти замуж вновь, и следует умереть и родиться вновь? Это невозможно. Но, дорогие, в духовной жизни именно это, по замыслу Божьему, и есть путь нашего освобождения от власти греха. Наша духовная смерть и воскресение. Смерть для греха и воскресение для Христа. Именно эта мысль, смерть и воскресение, проходит через все учение Христа о спасении. Подробно об этом Павел говорит в шестой главе. Второй текст. «Мы умерли для греха». И пятый стих. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то есть мы умерли, то должны быть соединены и подобием воскресения. Дорогие, повторю это еще раз. Наша духовная смерть для греха и воскресения во Христе и для Христа. Не наша личная смерть. Павел пишет, 4 стих, «Мы умерли телом Христовым». Что это значит? Павел говорит, что смерть Христа стала нашим освобождением от власти греха. Это не совсем понятно, потому что кажется более логичным, что наша смерть, согласно притче, должна была бы быть освобождением от власти греха. Но Павел говорит, что именно смерть Христа освободила нас от власти греха. Что это значит? Как это понять? Павел объясняет, да, это мы умерли, но мы умерли телом Христовым. Подробно об этом и как это следует понимать, мы будем говорить в следующей теме. Сейчас же просто согласимся с тем, что говорит Павел. А Павел говорит в 6 главе, втором стихе, что не первый муж, грех, умер, а мы умерли для греха. Каким образом мы умерли для греха? Колоссянам, послание Павла Колосянам, 2 глава, 12 текст. «Быв погребены с ним крещение, в нем вы и воскресли верою». То есть, если по притче женщина умерла и воскресла. Этот вывод относительно нашей смерти для греха во Христе Павел делает сразу же после притчи в 4 тексте 7 главы. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. Хотел бы еще раз отметить, о каком законе здесь говорит Павел, потому что здесь есть проблема. Даже в переводе Кулакова в этом четвертом стихе слово «закон» написано с большой буквы. Но речь здесь идет не о Божьем законе. Почему в христианской среде возникла путаница вот с этим четвертым текстом? О каком законе здесь говорится? «Умрили для закона телом Христовым». Так как дальше, в пятом стихе, Павел говорит о законе Божьем, в шестом опять о законе греха, в седьмом опять о законе Божьем, то многие христиане решили, что здесь, в четвертом, Павел тоже говорит о законе Божьем. На таком понимании многие протестанты построили свои отношения к закону Божьему. Мы умерли для закона Божьего, говорят они. Мы не существуем для него, и он для нас. Он нас теперь не осуждает». Если же мы, дорогие, понимаем, о чем идет речь, видим развитие мыслей Павла, Куда легко сориентироваться в этих текстах 4 5 6 7 о чем здесь речь просто надо не забывать контекст главы о чем речь павел саму главу начинает с притчи которая является иллюстрацией нашей зависимости от этого закона греха и смысл 4 текста это вывод из притчи как эта женщина освободилась от своего мужа тирана точно так и вы освободились смертью христовой от этого тирана которому были подчинены закона греха Речь со 7 главе идет о нашей зависимости от греха, об осуждении Божьего закона. Павел здесь вообще не говорит, это у него здесь не в теме. И заметьте, шестой текст этой главы дублирует четвертый текст. Ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по веткой букве. И Павел дальше говорит об этом же тексте. Каково это служение теперь? Раньше, когда я был рабом греха, рабом плотской природы, то мне нужна была буква закона, которая обнаруживала бы во мне страсти греховные и говорила бы мне, что есть грех и как не следует поступать. Не нужно было водительство буквы закона. Но теперь, когда я освободился от власти этой греховной природы, то я могу служить Богу, живя уже по духу, так как того желает мой дух, а не потому, что буква закона так требует. Или, как дословно написано в синдальном переводе, «служить Богу в обновлении Духа, а не по веткой букве». Этот текст в вином переводе «но ныне умерши для греха освободились, чтобы служить Богу от сердца, в обновлении Духа, а не по требованию закона». 22 стих 6 главы является параллельным текстом к 4 тексту 7 главы, и он подтверждает такое же значение 4 текста. И там прямо говорится, мы умерли для греха. Это параллельный текст, и если мы посмотрим этот 22 текст 6 главы и 4 текст, то речь идет об одном и том же. Один к одному по смыслу. Итак, Павел говорит, мы рождаемся в этот мир рабами греха. Но Христос освободил нас от власти рабства греха своей смертью. И если мы во Христе, то в нем мы получаем свободу от власти греха. Вот в этом и есть суть Евангелия, радостной вести освящения. Вот в чем благая весть. Мы умерли для греха, освободились для власти греха Телом Христовым. Римлянам 6.22. Если мы во Христе, власть греха над нами кончилась. Вот это и есть Евангелие. Луки 4:18. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. Как эти слова Христа созвучны притче Павла о несчастной женщине в 7 главе. Иоанна 8:34 и 36. Иисус отвечал им, ⁇ Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех ⁇ есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истина свободны будете. О чем речь? От чего Христос освободит? От этого рабства греха, от власти силы греха. И что теперь? Какие последствия? ⁇ Хотел бы прочитать ответ в 8, 8 главе, 3 и 4 текст в переводе Кузнецовой. «Бог вынес смертный приговор к греху в человеческом теле, чтобы мы теперь могли жить так, как справедливо требует закон». В синодальном переводе «чтобы оправдание закона исполнилось в нас», «чтобы закон нас оправдывал». И не только потому, что Бог покрывает наши грехи и прощает, а и потому, что мы живем так, как того требует закон. Заметьте, «чтобы мы могли жить так, как справедливо требует закон». Павел говорит, это возможно, если мы пребываем во Христе и Христос в нас. Вот это и есть благая весть. Она не только в том, что Бог простил наши грехи, она еще и в том, что во Христе мы свободны от власти греховной природы, хотя и находимся в этой природе. Во Христе мы можем жить праведно, и это достигается не напряженной борьбой с грехом, а пребыванием во Христе верою. «Кто во Христе, тот новое творение, другое». Илена Уайт «Путь ко Христу», 6 глава, страница 32. «Каждый, кто стал новым творением во Христе, им будет нравиться то, что они раньше ненавидели, а то, что прежде любили, возненавидят. Гордые и самоуверенные станут кроткими и смиренными сердцем, суетившиеся и надменные – серьезными и скромными». Пьяницы станут трезвенниками, развратные – целомудренными. Мирские обычаи и вкусы будут отвергнуты. Об этом говорил апостол Павел и 22 стих 6 главы. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Павел не говорит «дела ваши злы», но Бог покрывает ваши грехи, потому что вы каетесь, и теперь уже Он видит вас праведными. Нет». Теперь ваш плод – святость. У дерева были другие плоды, дикие, греховные. А сейчас – добрый плод. Бог привил нас или к нам нечто лучшее. И теперь оно растет в нас. Говоря словами притчи Спенглера, мы привиты ко Христу, мы привиты со Христом. И у нас все это срослось. Христос в нас, и мы в Нем. И когда мы растем, возрастаем во Христе и со Христом, тогда появляется плод которого так ищет Господь человеке – святость. И дела наши уже другие. На следующей встрече мы рассмотрим подробнее, как же Христос освободил нас от власти греха и смерти. Как победа Христа над грехом становится нашей победой. Как мы умираем во Христе и рождаемся заново. Говоря об этом, мы невольно затронем вопрос, который иногда возникает в среде богословов. Отличается ли наше адвентистское понимание истины о праведности по вере от понимания этой истины другими конфессиями? Одни говорят, не отличается, его проповедовал еще Лютер. Другие считают, что все же отличается. В нашем понимании истинной правильности праведности по вере все же есть некоторые важные грани, по которым существует разномыслие между нами и другими протестантами. Некоторых этих граней мы будем касаться на следующей встрече. Итак, Бог смог сделать, казалось бы, невозможное. Освободить человека от власти греха во плоти, не уничтожив самого человека. Библия представляет нам Божье решение, как Бог это сделал. Наша церковь придерживается этого библейского взгляда на освобождение от власти и греха смертью Христовой. Это и есть освящение. Библия говорит, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Обратите внимание, принесением тела, не крови, а тела. Кровь — это вопрос оправдания, тело — вопрос освящения. Почему тело — вопрос освящения, будем подробно говорить на следующей встрече. Вот, дорогие, почему полное Евангелие — это оправдание и освящение. Вот почему в вечере Господней есть вино и хлеб, символы крови и тела. Потому что в смерти тела Христова произошло не только прощение грехов, но и освобождение человека от власти греха. Римлянам 8.3, вторая часть послал подобие плоти и осудил грех во плоти. В заключение хочу еще сказать: на YouTube-канале нашей общины есть видео по этой же теме. Называется Проблема греха, 7 глава римляна. В этой проповеди есть кое-что, что дополняет то, о чем я сегодня говорил. Я полагаю, что если для вас эта тема значима, то вам будет интересно и это проповедь. Потому что там есть кое-что, что не вошло в сегодняшнюю тему. А также я порекомендовал бы вам прочитать, или, может быть, заново прочитать, Путь ко Христу Ильяны Вайт. После того, как я осознал все то, о чем мы с вами размышляли, многие мысли из этой книги стали для меня вдруг новыми. Я увидел то, что раньше не видел и не понимал. В следующей теме мы будем подробно рассматривать суть 4 стиха 7 главы «Как Христос своей смертью освободил нас от власти греха». Это, на мой взгляд, самая сложная тема из цикла «Тема правдности по вере», которыми я хотел бы поделиться с вами. Оставайтесь Богом и пусть Господь благословит вас в исследовании этой замечательной истины – освещения.